0: Radio-raamattu-piiri.
1: Tänään käsittelemme Radioraamattupiirissä toisen korintilaiskirjeen lukua viisi. Tervetuloa mukaan. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikassa Aku Lundström. Paavali oli vissiin teltan tekijäammatilta, eikö vaan? Mm-hmm. Ja hän ottaa nyt tässä sitten telttamajan esimerkiksi. Tähän tulee paljon mieleyhtymiä autiomaavaelluksesta. vaelluksesta siellä Mooses, ne, eikö ne pannu teltoja pystyy enemmän ja vähemmän ja ilmestysmaja oli teltassa. Ja, mutta tässä Paavali Visiin tarkoittaa nyt jotakin muuta kuin semmoista camping-telttaa.
2: Ja itse asiassa sanoa, että me jokainen asutaan tämmöisellä camping-alueella. Se on, se on tämä ajallinen elämä. Ja telttamaa ja puretava. Ja hän on oikeastaan aika rohkea, kun eihän moni halua kuolemaa katsoa silmästä silmään. Tässä Paavali on ottaa suoran siihen sinne, että, että lähtö tulee telttamaan ja puretaan. Mutta sitten siellä takana on jotakin, josta hän on tasan varma. Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmistä työtä. Ja varmaan, se on se varmuus, niin, varmaan se varmuus tuli hmm. siitä, jälleen siitä ylösnouseen kohtaamisesta. Et
0: kuoleman takana on jotakin. Niin, et kyllä nämä teltta ja asunto, niin, ne antaa... Selvä vihje siitä, että tämä on väliaikaista ja se on pysyvää. Mm. Kun ihminen ajattelee luonnostaan, niin tietenkin jotenkin päinvastoin, että kaikki mitä on, on täällä. Et täällä ne ratalot on ja, ja, ja sitten jos on jotain muuta, niin sitä kukaan ei tiedä. Mutta Pavali päinvastainen, että tämä on vain teltta. Jossain vaiheessa jokaisen telttavarnat nypätään irti eikä edes ikäjärjestyksessä. Ja sitten tullaan asumukseen, jos Kristuksessa kuollaan, niin tullaan semmoiseen, joka on se on pysyvää ja todellista.
2: Muuten semmoista teologiahan on olemassa, että kuolema on kaiken loppu, että ihminen loppu olemasta. Ja tässä Paavali sanoi, että kuolema tue, tulee telttamaan ja puretaan, mutta asukkaat elää sen jälkeen. Kuoleman jälkeen on elämää.
1: No mitä, mitä kristitylle tapahtuu kuoleman jälkeen?
2: Sä jo kuoleman jälkeisessä. Paavalle tässä vielä huokailee, kun ei olla niin pitkällä, mutta... No, huo- huokaillaan toki, Joo. ensin mekin? Joo. Siis mä äitin tuossa huokailemisessa, mulla on paljon ystäviä, joilla on korkea ikä, jotenkin ajattelen, että kyllä, kyllä ikääntymiseen liittyy paljon huokailemista. Siis ihan, ihan sananmukaisesti, että ei se mikään helppo asia ole, kun täältä ja puretaan ja... Yksi tanko toisensa jälkeen irtoa, ei pääsee enää liikkumaan. Ja kyllä tämä on hyvin realistista käsitystä elämän raadollisuudesta ja sen lopusta.
0: Joo, olen joutunut samaan miettimään viime aikoina jonkun sairausvuoteen äärellä, että huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuun. Että miksi, miksi Jumala senkin sallii, että jotkut joutuvat olemaan pitkään. Siinä vaiheessa, että haluaisivat jo lähteä siis Jeesukseen uskova ihminen ja sitten on kovin sidottu.
1: Sitten toisaalta jotenkin tulee semmoinenkin ajatus, että Riitta puhui tuossa vanhenemisesta ja en tiedä minkä ikäinen paavali tässä oli. Varmasti vanhenemiseen liittyy paljon haasteita, mutta toisaalta onko elämä missään vaiheessa tai onko ihmisen elämä missään ikäkaudessa helppoa? Sulon on kasvukivut, sulla on kouluun sopeutumiskivut, sulla on opiskelupaikan hakemisen kivut, sulla on työpaikan, sulla on puolisoetsimiset, sulla on asunto, siis ihmisen elämä on niinku tavallaan kriisistä toiseen kulkemista, et se on niinku yhdestä asiasta selviää, niin toinen tulee, että et, et eikö tämä ole vähän niinku tämmöistä kriisiä koko tämä matka.
0: Kyllä sen noinkin ilman muuta voi nähdä, ja, että, että tämä huokaileminen ei ole pelkästään sen loppusuoran
1: asia, asia niin.
0: vaan kyllä elämässä hu- huokailun aiheita, se on ihan varmaa, niin kuin sanotaan, että pienet lapset, pienet murheet ja isot lapset, isot murheet, kyllä niitä huokailujen aiheita on. Mm. Ja tietenkin nämä tekstit sitten rohkaisee meitä, että niiden keskellä, niin kuin vi- viime kerran, tekstissä, vaikka ollaan kaikin tavoin ahtaalla, ei olla umpikujassa. Että se, mm-hmm. se Jumalan apu ei ole sellaista, että ne poistuu ne huokailun aiheet, vaan se on sellaista, että... Voihan niiden... joskus poistuu nekin. Oh, juu, onneksi, onneksi. Mm-hmm. Mutta, mutta että niiden keskellä sitten kuitenkin saadaan voima kulkea, ja, kulkea niiden läpi.
2: Mitä tämä tarkoittaa tällä välissä, että sitten kun olemme pukoituneet siihen, emme jää alastomiksi...
0: Pukeutumaan taivaalliseen asuumme. Vanhat kristityt sano joskus näin, että kuolleesta, että miksi suret ihmistä, joka meni vain vaihtamaan pukuaan. Joo. Joo, että siellä on taivaalliset vaatteet ja taivaalliset asunnot. No
1: hei, mietitään nyt että mitä kristitylle tapahtuu kuoleman jälkeen. Kun mun isäni oli
2: juuri kuollut, niin tota... Yksi sukulainen soitti ja sanoi, että älkää nyt siellä kotkassa sanoko ja ajatelko, että kuolema kävi meillä, vaan ajatelkaa, että Herra kävi meillä. Musta se oli uskomaton lause. Ja mä ajattelin, että näinhän se on. Herra kävi meillä. Ja nyt, nyt on muutettu pois ruumiista kotiin Herran luo, niin kuin tuossa Eli olisiko se niin, että suoraan Herran luo. Saako tämän näin
1: ymmärtää? Siitä ei kauheasti ole kerrattu siitä. Niin, vai onko siinä joku välitila, missä kristityt on niin sanotusti Abrahamin helmassa ja odottaa sitten, vai on, onko tuonella, missä, missä henget odottaa niin ilman ruumista ja sitten kun tulee viimeinen tuomi ja ylösnousemus, me saadaan se uusi ruumi. Se, ollaanko jotenkin ruumittomassa tilassa jossain välitilassa odottamassa?
0: Ja jonkun tekstin mukaan me vielä ollaan nokuksissa ja... Toisten mukaan katsotaan heti Kristusta kasvoista kasvoihin. Mä, mä yritän näyttää tämän hyvin yksinkertaisen lapsellisesti niin, että kun nämä tekstit näyttää puhuvan vähän eri tavoin, siis erilaisilla sanoilla, mutta kun kaikki sanat on kuvakieltä, kun puhutaan tuonpuoleisesta. Eli siis meidän niin sanat loppuu siihen hetkeen, kun meillä elämä loppuu. Me, me emme näillä sanoilla enää voi kuvata sitä. Niin silloin mulle riittää se, että kun... Täältä Jeesuksen omana lähdetään, niin ollaan perillä Jeesuksen luona taivaassa ja murheet on pyhitty pois. Jos siinä on joku välivaihe, niin mitä sitten? Se on joku etenemistä, mennään saliin, mutta saman tekevää sinne ollaan menossa ja Kristus on siellä vastassa. Ei silloin meidän ajattelumme kannalta mitään erityistä merkitystä, että onko siinä jotain nyönsejä. Ne on kaikki yrityksiä kuvata tuon puoleista, ja kaikki jää joka tapauksessa vain haparoiviksi sanoiksi.
1: Eli niin kuin Riitta tuossa kertoi, niin kuvasi, niin voisi ajatella näin, että kun kristitty lähtee tästä ajasta, niin hän on heti jossakin hyvässä paikassa.
2: Ilman muuta. Eihän se Paavali muuten sano, että hän haluaisi muuttaa pois, pois ruumista kotiin
0: Herran luo. Mutta mä, mä mietin tuota kohtaa tosiaan, että halus muuttaa. Mm. Siis kun Mulla ei ole niin kauheasti taivasikävää. Siis mä mä oon tosi mielellään täällä maailmassa tällä hetkellä. Vaikka mä oon siis aika vanhakin, mutta, <tos> mutta ei, ei, <tos> mulla, ei mulla siis. Se voi olla, että se tulee sitten, kun on, jos on selvästi niin loppusuora edessä ja, ja vaikka elämä voi loppua milloin tahansa. Mutta mä ajattelin, että ei kristityllä ehkä tartte, tai siis voi olla tarttakin, mutta mulla ei ole. Semmoista, että koko ajan voi kun pääsisi taivaaseen, vaan että että jalat maassa ja täysillä tässä elämässä ja sitten kun tulee se aika, niin sitten mennään sinne, minne Jumala on tarkoittanut. Miten te koetet
2: Ihan samalla lailla mäkin ajattelin, että meidän pitää olla elämässä molemmilla jaloilla kiinni. Mutta sitten tulee se aika, jos tulee vaikea sairaus, josta sanotaan, että ei ole enää mahdollista parantua, niin selvä se. Sitten alkaa
1: nämä samat äänenpainot tulla kyllä. Että huokailemme. Miten, onko se, oliko se joku barsilla tai joku, kuka se oli, jonka Daavid olisi halunnut tuoda, kun se voitti, niin, niin omaan hoviinsa. Ja se sanoi, että, että, että voisiko mä enää ilahduttaa laulu. Voisinko mennä nauttia viinistä tai tanssista tai... Että, että haluan mennä niin kuin omieni tyköjä ja, ja kuolla niin kuin omien läheisteni kanssa. Mutta mulla on tässä tämä nuori kaveri, ota kuule tämä mukaan ja sitten se antaa sen Davidin mukaan sen kaverin. Niin mun tulee mieleen tässä se, että, että kun me ollaan tietyllä lailla nähty elämää, me ollaan väsyneitä, me ollaan vanhoja. Ei meillä ole enää semmoista intoa niin kuin elää. Ja niin kuin Jop, Jopinkin kirjassakin ja, ja monen muunkin, että hän kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Mutta sä et ole Eero, saanut elämästä kyllänsä vielä. En,
0: en, en. Vielä on paljon puuhaa edessä. Niin,
1: niin, Paljon tekemistä.
0: Se varmaan riippuukin sitä tilanteesta. Ja Jumalan sanan, se on eväät niin kuin joka tilanteeseen.
1: Kyllä sä saat ihan vapaasti nauttia siitä. Ja ei se mitään, että sulle, eikä, eikä se synti ole, että ei ole taivasikävää. Mutta, mutta se on lohtu. Siinä vaiheessa se taivas ikävä ja se taivas, kun ollaan siinä tilanteessa.
0: Joo, ja tietenkin semmoinen, semmoinen elämän realiteetti, että, että milloin tämä sitten päättyneekin, niin, niin sitten asiat on hyvin Jeesuksen takia. Mutta tosiaan, niin että olisi jotenkin molemmat jalat maasta irti, niin en, en mä semmoista koe.
2: Mut tässä neljännes jakeissa Paavali kertoo itsestämme, että me huokailemme ahdistuneena, emme haluaisi riisuutua. Eli olisiko tässä kuitenkin sekin läsnä, että ei kukaan me kuolemaan niin olkapäitä kohottautuen, että tällä väliin. Se on no, nyt kaikella lu- Ei se ole mikään mm. luonnollinen elämän
0: Todellakin. Se on, se on kuitenkin viimeinen vihollinen, sanoo oh, Paavali on. toisaalla. Et siis kyllä kuolemassa uskovaa pelottaa.
2: Ja.
1: Hmm.
2: ja varmasti se jokaista pelottaa jollakin lailla ilman muuta, koska sielun vihollinen viimeistää sillä viimeisellä matkalla, alkaa kiusata aivan niin, hirveästi kyllä. kaikesta.
0: Ja se on niin lopullinen, että... Että kyllä se on niin kuin jotenkin järkyttävä, Olen. siitä huolimatta, että me tiedämme, että siellä on ja. ovi.
1: Ja kuitenkin sitten toisella sanotaan, että älkää pelätkö niitä, jotka voivat tuhota ruumiin, vaan pelätkää ennemmin häntä, joka voi tuomita kadotukseen, koska meillä on se tuomio siellä. Mutta miten te selitätte tämän, että, että kun sanotaan, että kukin tuomitaan tekojen mukaan ja toisaalta kumminkaan on joudut tuomittavaksi, niin miten tämmöinen ristiriita voi olla voimassa?
0: Niin, tämän suuntaisia sanoja on aika paljon. Ja, ja siinä jää jonkinlainen mysteeri kyllä voimaan, koska pääsääntö on se, että jos sä oot Jeesuksen oma, sä pelastut ja sit sä täydellisesti pelastettu. Jos sä et oo, niin se joudut kadotukseen. Tää on se pääsääntö. Ja sitten, onko siellä, sit siellä pelastettujen porukassa jonkinlaisia asteeroja, siitä, että joku vielä vähän pelastetumpi kuin joku muu, niin, niin, niin tota, siitä paavali antaa pitkänkin niin pieniä vihjeitä, mutta jälleen mä, mä niin kuin turvautuisin siihen, mitä mä äsken yritin sanoa, että että se tuon terminologia on joka tapauksessa semmoista kuvakieltä, että on parempi olla melkein vaivaamatta päätänsä sillä, että, että tota, jos siellä on vaikka palkintokoroke, kun semmoistakin termiä Raamattu käyttää, ja okei, saatti olla jollain korokkeella, kun toinen jollain toisella korokkeella, no inhimillisesti että voi, että mä en päässyt korkeammalle pallille. No, mitä se siellä on, emme tiedä.
2: Mutta voisiko tämä ymmärtää niinkin, siis kaikkien on tultava. Se koskee uskovaakin, Kristuksen tuomioistuimen eteen. Että se, että on saanut... Uskon vanhurskauden lahjan, niin se ei tarkoita sitä, ettei sen jälkeenkin voisi tehdä hyvää tai pahaa. Molemmat on mahdollisia tämä jälkeenkin. Ja, ja kysytään ehkä tässä, että miten hän on Jumalan valtakuntaa rakentanut, miten hän on vastuunsa ja lahjansa käyttänyt. Mutta se, se ei ole enää kadottava tuomio.
0: Mikä se sitten on?
2: Se on varmaan se, että jokaiselle annetaan hänen, hänen tekojensa mukaan, siis palkkio toisaalla. Koska mä ajattelen, että joka Jeesuksen tuntee vapahtajana, niin tämä tuomari on puolustaja. Se, se ei aika se kadottava asia. Mutta kuitenkin, mitä me olemme eläneet, kyllä sillä on joku merkitys yhä
0: vielä. Myös tuon puolisuudessa. No, no siis... sanoit, onko
1: mä komppaan riittää. Eikö sanota jossain, että kerätkää aarteita taivaaseen? E- että... Eikö se ole just tavallaan sitä, ei pelastusta kerätä eikä ansaita, mutta, mutta jollakin tavalla voidaan Jumalan kunniaksi ja, ja Jumalan ylistykseksi saada voittoja sinne taivaaseen. Tämä... <tos> voittoja
2: taivaaseen. <tos> Jeesus puhui monta kertaa siitä, että taivaallinen saa maksava hänelle. Mm. Mitä se on, sitä me ei tiedetä, mutta että hyvä on
1: pitää mielessä, että kaikki on. Joo,
0: ja me ei kuitenkaan tehdä tätä niin kuin... Palkkion toivosta eikä Hei. ansiosta. Niin mutta... ja mä
1: puhuin sielujen voittamisesta enkä, enkä mistään lottovoitosta.
0: Joo, hy- hyväksytään. <laughs> Tämä on radioraamattu Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto, www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkalan kanssa toisen korintilaiskirjeen luvusta viisi. Minun nimeni on Aino Viitanen.
0: Tuosta jakeesta seitsemän ajattelin vielä sanoa, että mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen. Ja vanha käännös sanoi, että vaillamme uskossa, emme näkemisessä. Musta se on olennaisen tärkeä sana siis sillä, että että me, meillä on vain Jumalan sanan lupaukset, ei muuta. Että me ei voida niinku tukeutua konkreettisiin näyttöihin, ne, ne ei vie meitä pitkälle ja niihin ei voi varata mitään. Mutta se, että Jumalan sanan lupaukset on ainoa, mikä kestää ja se on ihan pelkkää uskon olemista. Jotenkin uskon olemukseen kuuluu tämmöinen, että ei näihin näkyviin, ei edes uskon kokemuksiin eikä mihinkään tällaiseen mihin voisi täällä tukeutua.
1: Mutta eikö toisaalta kuitenkin sitten Jeesus teki kanan häissä, muutti veden viiniksi ja teki tunnustekoja ja,
0: Joo, hyväksytään, ja, hyväksytään, ja nousi, että...
1: nousi kuolleista ja, ja, <laughs> ja, ja siis paljon, paljon tämmöistä, että et, et kuitenkin varmaan jollakin tavalla pyhähenki tekee sanan eläväksi.
0: Ehdottomasti, mutta se, sen varassa me ei kuuleta eteenpäin. Et se ei ole se, mihinkä me Perustetaan uskomme. Se vahvistaa uskoa kyllä ja se on, sitä tapahtuu ja sitä voi pyytää ja se, sitä voi kiittää, mutta, mutta se mihin me rakennetaan uskomme, se on Jumalan sanan lopauksesta.
2: Ainoat näkyvät, mitä Jumala on meille antanut, on just sana ja sakramentit.
0: Niin, juuri, Siin, siinä on ne, ne on näkyvät.
1: Tuossa jälkeen 11 me sanotaan näin. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, me koitamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Jumala kyllä näkee, millaisia me olemme ja toivon teidänkin sisimmässänne tekevän sen. Paavali puhuu paljon tästä ja haluaa niin kuin todistella sitä, että he on oikeita Kristuksen palvelijoita, mutta mitä on sitten tämä oikea Herran pelko? viisauden alku. Niin mä en tiedä, se
2: tässä tuohon edelliseen meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteenä. Muistuttaa siitä, että jokaisella meillä on vastuu. Minulla apostolina tässä virassa, teillä kuulijoina, kun sana tulee ja teille sitä tarjotaan. Ja, ja, ja että Herran pelko tässä olisi sen oman vastuuden ymmärtämistä. Joskus, joskus tulee päivä, jolloin sitten tämä Herra kohdataan. Mutta se ei ole semmoista Pelkoa, että sanoi joskus, että orja pelkää, kun Jumala on lähellä. Lapsi pelkää, kun Jumala on kaukana.
0: Hmm, Joo, hyvin oli, Joo, kyllä. Niin, että et uskovaisuus ei ole olemukseltaan pelkäämistä, ei. mutta Jumala on pyhä ja vanhuskas Jumala. Ja jos mä teen syntiä, niin mun pitää vähän pelätäkin.
1: Niin, nimenomaan. Kyllä. Mitä tarkoittaa se, kun... Paavali sanoo, että Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Miten se pakottaa riita sinua ja Eero sinua? No, siis mä ajattelin, mitä se Paavalille
2: tarkoitti, hän oli Jeesuksen verivihollinen. Siis mitään hän ei vihannut niin paljon kuin Jeesusta. Ja sitten taivas aukeni ja tämä Jeesus ilmestyi ja valitsee hänet työtoverikseen ja kirkasta hänelle armonsa. Eli hänen vihollisensa rakastaa Paavalia. Siis tarkoitan, että siis hän, hän vihasi ja sieltä rakastettiin. Tämä oli varmaan jotain niin käänteentekevää, että se oli niinku semmoinen jatkuva sisäinen pakko. Halu, haluatte, kuulla kuulla tästä rakkaudesta? Sama on mullakin, että evankeliin kun se kolahti ja just tämä mihin tämä luku päättyy, tämä sovituksen sanoma, niin, niin tota, se pakottaa matkaan päälle matkustan ympäri Suomen ympäri vuotta kertomassa tästä.
0: Joo, me, me ollaan tästä hyviä esimerkkejä Riitan kanssa, kun mäkin matkustan, mutta ei tämä pakota kaikkia matkustamaan. Toisaalta ei tietenkään. Ei se, mutta, mutta se on varmaan semmoinen kristityn sisäinen halu olla Kristuksen todistajana silloinkin, kun sitä ei osaa eikä, eikä aina tiedä, miten sen tekisi. Mutta kyllä mä luulen, että et se on jokaisella jollain tavalla, että kun on löytänyt Jeesuksen, niin haluaisi, että muutkin löytäisi. Se on sellainen sisäinen paine, että jotenkin tämä pitäisi tulla kaikkien osaksi. Jos mä en osaa itse kertoa, niin mä vaikka tuen niitä, jotka kertoo, tai ka pyydän, että avatkaa radio tiistaisin, siellä puhutaan, puhutaan tällaista asioista. No
1: mitä sitten, jos on ollut pitkään tällä tiellä, ja, ja sitten huomaatte, että ei enää niin innokas, niin onko syytä huoleen?
0: Ei sitä intoa aina ole. Siis se, se voi joskus olla aika heikoillakin, mitä se innon määrä. Mutta se ei ole sama asia kuin se, että on, on Kristuksen mm. omana. Siis se, se, se voi niin oman elämän so, sotkuissa hukkua se <laughs> innostus. Ja sillä ei onneksi uskoa kuitenkaan mitata.
2: On erämaakausia,
1: jolloin mikään ei maistu ja se on ihan... Mm. No Paavali puhuu tässä, että yksi on kuollut, niin mekin olemme kuolleet. Mitä, mitä tämä tarkoittaa?
2: Tarkoittaisiko se sitä, että Jeesuksen kuolema kolkatalla 2000 vuotta sitten? Että se on ollut jotain semmoista, mikä on tullut meidän osaksi niin kokonaan, ihan niin kuin me olisimme kuolleet ja kärsineet tämän, tämän kuoleman. Niin Rangaistuksen. rangaistuksena, että Paveli liittää tämän ihan yhteen. Roomalaiskirjassahan se tuli myöskin vastaan, että Kristuksen kuolema on meidän kuolemamme, ylösnousemus meidän ylösnousemuksemme.
0: Ja en elä elä itse minä, vaan Kristus minussa on myöskin vähän sama, että jonkinlainen semmoinen syvä yhteys Kristuksen kohtaloon. Noin, noin se varmaan on ajateltava.
2: Ja sillä on semmoinen seuraus, että jotka elävät eivät enää eläisi itselleen, vaan hänellä joka on kuollut. Eli jos, jos joku toinen on saanut sanotaan, jonkun ruumiin osan tai jonkun tämmöisen elävän orgaanin ja sillä saanut niin hengen ja elämän itselleen, niin hän tavallaan kiittää sitä elämää. Joku ru- elinsiirto. Se, se kuollut, se on se, joka lahjoitti mulle elämän. Se, niin se luo siihen koko elämä ihan erilaisen... Hmm. Tota,
0: se, että Jeesus
1: elää. Jeesus, elää. Jeesus ei ole kuollut, mutta on, on kumminkin
2: antanut meille elämän. Et me eletään sille, joka, joka meille antoi elämän. Kyllä.
0: Joo. Mm. Ja, ja tämä on myöskin haaste, tämä jäi 15 varmaan, että etteivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. Että meillä on taipumus ainakin mulla kauhean itsekkääseen elämään. Siis, että elää itseäni varten ja ajatella vain itseäni. Se semmoinen synnillinen taipumus on varmaan jokaisessa. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että kristityn pitäisi avautua lähimmäisten hädälle. Kristityn pitäisi olla sellainen, joka palvelee, joka rakastaa, joka huomaa, joka on Toisia varten, eikä vain itseä
1: varten. Miten riittää tässä, kun kokemusta sieltä luostarimaailmasta, niin, niin tässäkin voi mennä toisen huomioimisessa niin pitkälle, että sit jää niin kuin omat tarpeet täyttämättä ja, ja omat lähimmäiset. Ja et eletään vain sille Jeesuksen asialle. Että, et miten miten riittää löytyy elämään semmoinen tasapaino kaikkien niin kuin elämän eri osapuolien kanssa?
2: Jumala on antanut meille erilaisia suhteita suudeja. Suhte- Tähän ajalliseen maailmaan ja suhde Jumalaa, suhde omaan itseen. Ja, ja kun, nämä menee, kun nämä on tasapainossa, niin tulee hyvä elämä. Ja mä ajattelen, että kun ihminen on ymmärtänyt tämän evankeliumin sanoma se on vapauttanut hänet. Tajuomaan, että ajallinen elämä on lahjaa, mä saan nauttia siitä. Mä saan pitää myös omasta itsestäni huolta. Toinen ihminen, se on, mä katselen häntä uusin silmin.
1: Siis se lähtee niin kuin sisältä päin se... No miten, miten tämmöisen hmm. tasapainon löytää? Eikö se ole aika vaikeata?
0: Joo, vaikeata tai, tai helppoa. <laughs> tuota, joo, mutta toi oli hyvä niin kun, toinen näkökulma siihen, mitä mä sanoin, mitä te molemmat sanoitte. Että, että, että siis kun mä sanoin, että ei saa elää vaan itsellensä, niin, 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 niin toisaalta on oikeus elää myöskin itseään varten mm. ja kunnioittaa itseään. Että sekin on olemassa.
2: Mutta sitten tämä... Tämä lukuhan päättyy tämmöiseen. Tämä on varmaan suurinta, mitä Paavali on omasta kynästään kirjoittanut, tämä, kun alkaa kertoa tästä uudesta luomus, luomuksesta ja sovituksesta. Tämä on, siis, tämä on siis aivan mahtavaa tämä. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnan. Ajattelin, omassa kriisissäni niin siinä lakihenkisyydessä, niin tämä oli hirveän vapauttava, kun mä tajusin, että kaiken on saanut aikaan Jumala. Siis ne kaikki mun yritykset päästä synnistä eroon ja pyhittyä, ja sillä ei mitään merkitystä. Jumala on tehnyt tämän, ja mä astuu valmiiseen tekoon. Sitähän se sovitus viime kädessä on. Ja muistan, mikä oivallus mulle oli, kun mä. Mulla ankara synnin taistelu. Joka päivä 10 minuuttia. Pitkä lista syntejä, jotka piti saada, jotka piti saada olemuksesta pois. Uh-huh. Sitten me yhtäkkiä tajusin just tämän tekstin äärellä, että hyvänen aika. Kaikki synti on jo sovitettua syntiä. Kaikki, mikä painoja, mistä mä ajattelen, että mä pääset tuosta ikinä eroon. Sovitettu
0: jo. No miten pääsit se eroon niistä?
2: Se helpotus oli se, että, että
1: tätä multa ei vaadita. Eli, eli voidaan ajatella, että menneet, nykyiset ja myöskin tulevat synnit on sovitettu. Joo, sitä tämä kertoo. No, eikö se tee sitten kristityistä lepsuja? Jos se huomisenkin synti on sovitettu, niin... mä provosoin nyt. Sä, sä vähän provosoit, joo.
0: Mutta et... noin ihmiset ajattelevat, niin, sä teet hyviä kysymyksiä. Niin. Joo, mutta että, että sitten kun se näkee, että mikä hinnan Kristus on maksanut, niin sitten jos sitä vähänkin tajua, niin ajatella, että se on kallisinta. Että etteivät niin voi ajatella, että okei, okay, antaa mennä vaan ja k- Kristus kärsivät, vaan että se on siis syntiön kuoleman vakava asia, siksi Jeesuksen täytyy kuolla. Jaa.
2: Kaikki uskonnothan tota, sovittaa tätä heidän Jumalaa. Ja joskus kuulee sellaista opetusta, että Jumalan viha piti sovittaa, mutta... Eikö se ole kuitenkin niin, että Jumala pitänyt sovittaa, vaan ihminen piti sovittaa.
1: Joo, toi on hyvä. Eli me ei lepytellä. Me ei lepytellä, lepytellä millään lailla,
2: vaan Jumala tarjoaa sovinnon kättä. Ja tämähän on siis ehtymätön rauhan lähdettää 19, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Tämä on semmoinen lyömätön lause.
0: Joo, siis että vaikka meillä on rikkomuksia, niitä ei lueta, mm. vaikka me olemme. Todella syntisiä, puutteellisia, vajavaisia, niin ne, ne lasketaan Kristuksen päälle ja hä, hä, niin kuin hänen ansionsa kuittaa kaikki ne. Ja jatkuvasti, joka hetki, ei, ei vain niin, että kerran kun uskoon tulin, mm. vaan se on joka päiväinen todellisuus.
2: Se oikeastaan sovituksen sanama on semmoista, että sitä, sitä ei niin kuin koskaan pysty ymmärtämään, mutta siihen pitäisi palata uudelleen ja uudelleen. Se on niin tekevää, jopa niin, että ajanlasku muuttui, kun Kristus tuli maailmaan. Tätä työtä varten. Puhutaan ennen ja jälkeen Kristuksen. Se oli niin
1: mullistavaa. Ja toisaalta puhutaan myös kilvottelemisestä ja pyhityksestä, että meillä on se jännite. Jännite säilyy siinä, että, että me pyrimme.
0: Kyllä, mutta Kristus on sekä pyhityksemme että vanhurskautemme. Eli, eli se pyhitys ei ole jotain, mikä, se ei tuo mitään lisää siihen, siihen vanhurskauteen. Ei, ei. Se, se ei ole mitään, millä mä niin kuin jatkan sitä tai täydennän sitä, vaan se on kiitosta siitä. Se on, se on sitä, mitä mä haluan tehdä, koska mä olen vanhurskautettu. Ja tämä, on aika, tämä on todella olennainen ero.
1: Ja se vaikuttaa lähimmäisiin, miten, miten me eletään täällä maan päällä. On niin suurta myöskin, mitä Paavali tässä
2: sanoo, tavallaan Jumalasta, pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoa Jumalan kanssa, että Jumala ei vähän tullut maailmaan sovittamaan meidän syntimään, nythän nöyrtyy vielä jokaisen ihmisen eteen, kolkuttaa sydämen oveen, tarjoa, että voitaisiko tehdä rauhan liitto, se eheyttää sun elämänsä, kaikki muuttuisi toiseksi, sopiiko sulle siis käsittämätön nöyryys? Mm. Kyllä.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos ystävät seurasta. Laita meille kysymyksiä ja palautteita osoitteella aino.viitanen tai kommentoi Facebookiin. Rukoilemme. Kiitos Jeesus, että sinä olet sovittanut koko maailman synnit ja myös meidän syntimme. Kiitos siitä, että sinussa me saamme olla uusia luomuksia, vaikka me emme sitä itse aina näe. Auta meitä elämään sinun tahtosi mukaan niin, että me saisimme olla ilona ja valona ja suolana viemässä evankeliumia eteenpäin mahdollisimman monelle. Kiitos Jeesus lahjastasi. Aamen.